0: Las dos, la una en Canarias.
1: Última hora en COPE.
0: Estar informado. Poco a poco los vecinos afectados por los incendios de la comunidad valenciana están volviendo de forma progresiva a sus casas. Hoy se espera que lo puedan hacer los de Teresa y Sacañet en Castellón y los habitantes de Andillas en Valencia. En las últimas horas lo han hecho los de Torás y Bejís, la zona más afectada. Allí va de vacaciones cada año Paloma. ...porque si tiene que subir toda la gente de Toraz ...tiene si que subir toda la gente de Bejís... ...y nos han dicho que
1: también estaban subiendo... ...camiones con agua... ...hemos querido ser un poco prudentes y esperar... ...aunque me dejé todo allí... ...menos un poco de ropa... Si conseguí salvar... ...tengo ahí juguetes de
0: los niños... ...tenemos ahí comida... ...el resto de ropa... ...porque cogí cuatro cosas... Sobre el terreno continúan esta madrugada trabajando allí, en Bejís, cerca de 400 efectivos después de haber conseguido dar por estabilizado el fuego en las últimas horas. Un, Un incendio que ya ha superado las 19.000 hectáreas afectadas. Poco a poco, como te cuento, los vecinos regresan a la normalidad y se están revisando, por ejemplo, los tendidos eléctricos en la zona. Las previsiones, además, son buenas para esta noche por la bajada de temperaturas, como también lo son, en el incendio de Valdebó en Alicante que también se ha dado por estabilizado pese a algunos rebrotes, eso sí, que ha habido en las últimas horas en la zona de Toyo allí el número de hectáreas calcinadas ronda las 13.000 por otro lado Gazprom anunciaba en las últimas horas, como te venimos contando, que va a cerrar otra vez el gasoducto Nord Stream 1 clave para el suministro de gas hacia el centro de Europa, no va a estar operativo entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, que es lo que alega el gigante ruso pues que para se para por razones de mantenimiento Alemania, que sería el principal damnificado si Putin cierra el grifo del gas, insiste en que todo esto responde a una estrategia de guerra, precisamente Berlín confía en este gasoducto para cubrir la demanda interna después de que otro proyecto alternativo el Nord Stream 2 haya quedado aparcado, corresponsal
1: Rosalía Sánchez Teóricamente la causa son obras de mantenimiento, pero el gobierno alemán se prepara para lo peor, para un cierre definitivo del gasoducto ruso Nord Stream 1 y en cualquier caso retrasará el llenado de reservas lo que se traducirá sin duda en nuevos encarecimientos del precio del gas Berlín traduce esta decisión de la energética rusa Gazprom como una presión política la reacción inmediata a la constatación pocas horas antes y por parte del Ministerio Alemán de Economía de que no hay intención alguna de poner en funcionamiento el gasoducto gemelo Nord Stream 2 Alemania quiere terminar con su dependencia del gas ruso y Putin quiere forzar la apertura de esa nueva estructura sometida a sanciones cerrando el grifo de Nord Stream 1 antes de ese nuevo cierre una familia promedio pagará este año 2.200 euros adicionales de gas en Alemania el gobierno
0: teme que pueda quebrarse la estabilidad social
1: con la fuerza de ABC
0: COPE, estar informado y en los deportes el Real Madrid golea en su primer partido sin Casemiro, Rubén Carballo.
2: Gran imagen de los blancos tras la venta de su centrocampista. Este sábado golearon al Celta por 1-4 en Balaído y brilló otro de sus referentes, Luka Modric, con el golazo que puso el 1-2 en el marcador antes del descanso. El estadio Vigués rompió en aplausos cuando salió del terreno de juego y Ancelotti le elogió en rueda de prensa. Este domingo será el turno del Barcelona que viajará a Noeta para enfrentarse a la Real Sociedad buscando la victoria que no pudo conseguir ante el Rayo y del Atlético de Madrid. Que tratará de repetir las buenas sensaciones de la primera jornada contra el Villarreal. Antes abrirá el día el Atlético de Valencia a partir de las cinco y media. Este sábado también se jugaron el Mallorca uno Betis 2 con los locales quejándose por el penalti que dio el triunfo a los sevillanos y el Osasuna dos Cádiz 0 En baloncesto la selección española masculina sub 16 no pudo llevarse el Eurobásquet, cayó ante Lituania por 77 68 y en los europeos de atletismo de Múnich destacó el relevo 4 por 400 español. Batió el récord nacional pero se quedó a las puertas de la medalla. En la cuarta posición.
0: Ahora te quedas con La Noche de Cope con el Grupo Risa. Cope, estar informado.
1: Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
0: Cope, estar informado.
1: Escuchas La Noche
0: con el Grupo Risa. Cope, estar, estar informado. informado.
3: Hello, hello, hello. <risa> No, no,
4: no, no, no. Vamos a empezar. Tus problemas, déjalos, Ven a disfrutar. Ellas son las dos. Que Ellas son las dos.
5: Bueno, las dos y cinco.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, sí, una sonrisa, por favor, una sonrisa, por favor.
0: Buenas noches a todo
3: el mundo, buena madrugada.
0: Sale, con mi moto, mami, con mi diario, Hola, Motomami. A, loco,
3: a partir de ese momento procedemos a la apertura oficial de la terraza de verano del grupo RISA. Por penúltima vez en este verano. semana hemos recuperado para la causa por fin a David Miner en toda su integridad en toda su extensión y a todo lo que da hola David Miner ¿estás bien
6: ya? No? ¿qué tal? buenas noches sí sí oh, ya este estoy ya cosa. Cosa. total y absolutamente restablecido
3: no este has pasado bien las fiestas de tu pueblo ni lo habrás visto claro hay bueno, pues, allá, ¿no?
6: mira estuve eh, el lunes porque cada claro, es una cita el 15 de agosto, para mí, era la Copa de Oro de San Sebastián, carreras de caballos, gran victoria de Il di ¿eh? ¡Hombre! Un magnífico caballo. Y nada, y luego ya, pues al día siguiente por la mañana, ya me vine para Madrid. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Buenas, Guampe! ¡Buenas tardes,
3: eh! ¿Qué tal? ¡Muy buenas noches! Eso es. Yo siempre ya
6: digo buenas tardes. como,
4: como vuelva otra vez a escuchar esta canción, rompo el disco. ¿eh? ¿Sí? Mía, es, o sea, eh, abres redes sociales, abres TikTok y está. Eh, no es, la verdad es que no, la des, eh, no es el Motobami, es la Despechada. No está en el disco de, de Motobami. Ah, no está encima. No, no, encima no está. O sea, porque puede haber delito de odio, ¿no? No sé por qué, tampoco
3: está en Spotify. O por lo menos yo no lo he encontrado. Sí, sí, delito de, de odio directamente. De odio, Los dos pasan lo mismo, ¿no? Supongo que de todas las canciones del verano habrá una que habéis odiado con especial. Esta, esta, esta. Esta, ¿Sí? esta, esta.
4: Bueno, y, pues y también es, y también es ¿sí? candidato importante a ser canción odiada del verano eh, La que va a ser sintonía al tiempo de un juego esta temporada
6: Le preguntan otro día a Paco, uh, a Pepe Domingo Bueno, ¿qué? ¿Te, te, te gusta? ¿Te gusta? ¿Gusta? ¿Sí? Sí. Y puso una cara a Pepe Domingo Sí, sí. sí sigo diciendo, bueno, a lo que queda
3: <risa> ¿Cómo se llama el muchacho este? Eh, Quevedo con bizarra. Quevedo, claro Quevedo con bizarra ya sabes que lo que ves que me encocoras la
5: voz Tráete. Buenas tardes Venga, bueno, Pepe, pepe Domingo como todo cita, venga Pepe Domingo, ¡Hola! saluda. Ay, ay. Comienza la noche del Grupo Risa. la noche del Grupo Risa, en la técnica, alguien habrá, en el control central, vete tú a saber, en la central de los anuncios ni el tato. los jefes de todo, Fernando Jiménez, en la animación general, Areucas, en la descoordinación, no hay ninguno, más que nada porque en este programa no coordina nadie, la noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco El Guope, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, ¡Motarse! David Miner, el del sabor de los tierra, la noche del grupo risa.
3: Señoras y señores, sean todos ya bienvenidos a la madrugada de este vigésimo primer día del mes de agosto. Vamos haciendo camino hasta las 6 de la mañana a las 5 en Canarias con la alineación perfectamente anunciada por Pepe Domingo Castaño, a la que sumamos todos aquellos compañeros que estén ahora mismo sirviendo a las ondas y al mundo desde los estudios centrales COPE. sean los atláteres de Luis Ángel desde la dimensión técnica del programa o la, o la redacción de Informativos Cope que os irá contando lo que hay por ahí cada hora. Poco a poco los unos y los otros se van desperezando, se van reincorporando y es que esto ya se acaba. Pero vamos a por esa recta final, a por ese último kilómetro. A hacer hoy un poco de vuelta Vintage, ¿no? Que empezó la vuelta Ciclista a España a ayer. Vuelta Ciclista a España, exacto como se corresponde en Utrecht, Holanda. Bueno, ayer no, el viernes, concretamente. Nunca nos olvidamos de vosotros que a pesar de la cosa esta estival, y del periodo de asueto, estáis ahí, siempre al pie del cañón, dispuestos a servir y no a servir. Estamos en nuestras vías de interacción habituales, que son las de siempre. Cuenta oficial de Twitter, arroba Grupo Risa Cope. Juan
0: ordenado.
3: El correo electrógeno que se llama así, Grupo Risa arroba, cope .es. Juan
1: Ordenado. los
3: cuatro grupos del telegram, ya sabéis en uno podéis escuchar canciones como esta, los más lo, la identificación de este programa de radio, en el otro naturalmente podéis escuchar pues eso, lo que, lo que os contemos y nosotros escuchamos lo que nos contéis exactamente, es para hablar con vosotros para, para compartir inquietudes y luego están pues los grupos donde tenéis los enlaces de los espejitos de Herrera Carlos y del partidazo de COPE con el vaya Fiesta de Juanma Castaño Juan Pati ordenador. pues vamos a recuperar ya pues una de estas charlas de madrugada vamos a ver se trata de un compañero se trata de un periodista y también se trata de un escritor novel porque se ha lanzado eh, pues eso al, al ecosistema este de las novelas es novelista de nuevo cuño y escritor pero Matías Prats estás por ahí querido compañero amiga
6: bueno, aquí estamos, queridos amigos. Grupo Risa, buenas noches y encantado de volver a saludaros. Igualmente. Eh,
3: bueno, eh, Matías, ¿podrías tú presentar ¿no? al que va a ser nuestro invitado a la charla que vamos a recuperar esta noche? noche, noche.
6: Hombre, a mí me da cierta vergüenza porque, como soy su padre, pues ustedes pueden sí. imaginar que a uno pues, le da cierto reparo hacerlo. Pero es un, es un hombre que, la verdad, que se ha valido por sí mismo desde que empezó en Radio sí. Marca. Luego... Dio el salto a la televisión. No es que sea su padre, pero lo hace francamente bien. Oye, sí. pues ya pues ha dado un nuevo salto, un nuevo triple salto. Este es más complicado porque es más sosegado, es más calmado y es de una mayor reflexión. Escribir una novela no es fácil. No, no, no me sí, preguntes por el nombre de la novela porque no sí, tengo ni idea. Sí. Para que veas cómo sigo yo no, a mi hijo, pero Matías Plata con... Promete
3: Pues ahí está, vamos allá Don Matías Prats Chacón, hola Matías Hola, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas, muy buenas Escritor de éxito, nosotros tenemos aquí A otro que está empezando, que es Pepe Domingo Castaño
1: Ahora, Un joven a... becario
3: Sí, sí, un joven becario Joder, macho, ¿Cómo tenéis la voz los Matías Prats? Pues igual, es, 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 es.
1: Vamos, la voz de Matías Prats La tenéis más vosotros que yo, yo creo <risa>
3: A ver, saludaros por lo menos luego, luego
6: profundizamos Luego profundizamos, Matías, hijo, buenas noches, me alegro de saludarte, ¿cómo estás? Papá, muy buenas noches, bien, muy bien, muy bien, hemos quedado ¿Bien? mañana
1: a comer, no te olvides
6: Oye, recuerda que soy un tipo muy gracioso y que tengo una gran sobremesa En alguna entrevista te he escuchado decirlo, o mejor dicho, te he leído porque aquí de lo que se trata es de leer y de presentar una novela
1: pues estás poniendo voz de informativo. luego hablaremos haremos luego luego de luego, luego exactamente <risa> lo vamos a, a
3: disparar a todas las balas
1: como te ha dado por escribir tío pues mira, me engañaron. Diré que me liaron. Eh, fue una editorial conocida en este país que es HarperCollins. Me propusieron escribir una novela que ni siquiera era un proyecto vital ni un sueño que yo tenía. Nunca me había planteado ser escritor. De todas formas, esa palabra me queda muy grande. ¿eh? Un autor de novelas. Vale. Y de repente bueno, me, me dijeron, a ver si se te ocurre alguna idea. Se me ocurrió algo relacionado con el periodismo, el deporte, una novela de ficción con cierta dosis de suspense. Me compraron la idea y, y ahí me lancé. Y aquí estoy, con la primera novela, El futuro que olvidaste. Uh
3: -huh. Es la historia de, de una tenista que es Paula Llorente. Cuéntanos un poco así la sinopsis. para. El...
1: Bueno, pues el sí, efectivamente. Te... Yo creo que la trama se centra mucho en Paula Llorente, que es la tenista más exitosa de la historia de nuestro país, que desaparece en circunstancias extrañas en el litoral catalán. Paralelamente hay un periodista de unos 40 años, Rodrigo, periodista de periódico, de redacción, bastante desmotivado, por cierto, en su trabajo, con poca ambición, con pocos sueños, al que le encargan un reportaje dos años después de la desaparición de Paula Llorente y, bueno, pues se va, eh, va averiguando cosas, va sabiendo cómo era la vida de Paula, su familia, su trayectoria, su entrenador y, bueno, empiezan a pasar cositas en el libro que yo creo que más o menos tiene un final inesperado. Eso sí que lo podemos decir.
3: O sea, que este es el planteamiento de la trama y luego ya nos ponemos en modo, Rubén Martín, van a pasar cositas, ¿no?
1: Van a pasar cositas, que diría el majo de Rubén. Y, y es verdad que es un libro que se lee fácil, que se lee ágil, no es de grandes dimensiones, son casi 400 páginas, pero yo creo que sí que es una lectura fresca, ahora que se acerca el verano. Yo creo que no, no, no molesta, es un libro que, que no molesta, a lo mejor no es el Quijote, puede ser, pero no molesta.
3: Yo me imagino que primero se te ocurre el planteamiento de la trama, pero luego ¿cómo te has sentido desarrollándola, profundizándola, caminando a través del libro y del, de la
1: imaginación? Primero que, que me ha servido también para ponerme a prueba, ¿no? Salir de esa zona de confort, eh, escribir una novela. No tiene nada que ver con lo que hago yo en la tele o en la radio. Y luego, pues, eh, he de confesar que me ha costado. Empecé con mucha fuerza, con mucho vigor. Venga, vamos, esto lo acabo en tres meses. Y me vino de repente, al cabo de un cierto tiempo, el síndrome de la página en blanco. Donde no quieres ni oír hablar del libro, donde no enciendes el ordenador, donde crees que no llegas... Y de repente me lanzaron un salvavidas desde la editorial Pude salir a flote y seguir escribiendo con mucho entusiasmo y mucho trabajo He suplido mi falta de técnica de escritura, que no la tengo con, con entusiasmo, con trabajo pues eh, con eh, investigación también, porque yo por ejemplo no he pisado una redacción de periódico nunca no y sí que he tenido que hacer eso para saber cómo vive un periodista de periódico que es bastante diferente a nosotros sobre todo por la constante actualización de la web, la decisión del titular de la portada, en fin, es distinto así que en ese sentido sí que he puesto todo de mi parte
4: ¿Hiciste algún tipo de planificación con la trama? Es decir, ¿te pusiste delante de una pizarra de estas de, velera de color blanco para ver las posibles salidas, las posibles soluciones de conflicto de la novela?
1: Posiblemente eso es lo que tendría que haber hecho pero ha habido una ausencia total de metodología por vale, mi parte vale. ha sido más bien improvisado. Sí que tenía muy claro cuál era el final, cuál era el destino y no me he variado nada de, de esa línea, de ese camino, pero sí que ha sido un poco, pues mira, escribía cuando me apetecía. Eh, a las cuatro de la mañana estaba con insomnio, pues me levantaba y encendía el ordenador. En fin, hecho, yo creo que todo lo que no se debe hacer como escritor. ¿Tenías la presión de, de,
6: de entregar un número determinado de páginas en un, en un espacio de tiempo por la editorial o
1: no? Nah, hay que decir que han sido muy comprensivas las editoras, muy flexibles, se han adaptado también a mis horarios y a mis ritmos de vida, y sobre todo... Que me han consentido también, ¿eh? Porque esa desaparición de tres cuatro meses Que no les quería casi ni coger el teléfono bueno, ya se lo han aceptado me han, me han arropado y me han guiado Así que no he tenido esa presión de Oye, el 30 de mayo tienes que entregarlo como sea No, esa no Si escribo una segunda lo haré con más planificación y más orden Pero te digo una cosa Ese caos al final yo creo que también ha traído cosas buenas, ¿no? Porque he escrito siempre Nunca por obligación Siempre con motivación Y yo creo que así las cosas salen mejor
3: nosotros vivimos sumidos en el caos. Eh, no sé si es transferible a, 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 a la actividad de escribir un libro, pero verdad, Miriam, nosotros a las 4 de la mañana se te ocurre una cosa, la, se despiertas y la, y la grabas. La...
6: Somos ab absolutamente anárquicos en eso. Entonces,
3: claro, pues si no te has autodisciplinado demasiado, la, el golpe de inspiración, el trabajo, ¿te ha resultado difícil combinarlo? Pues porque, claro, pues, la, la actividad frenética
1: de la tele, el informativo, las cosas. Hombre, es verdad que ahora que estoy en el fin de semana, que voy menos días a la redacción, me ha venido mejor. Pero es que me he metido muchos fregados, ¿eh? aparte del libro, pues que si la radio, que si las clases en la universidad, que si los eventos, que si no sé qué. Entonces, como me gusta estar muy activo, me ha costado, es verdad, eh, sacar dos o tres días seguidos con tranquilidad, con calma, mirando por la ventana para buscar esa inspiración. Pero más o menos me he apañado, ¿eh? tampoco quiero quejarme mucho. Me ha costado, porque no voy a decir que esto haya sido un camino de rosas, pero al final el resultado ha sido bastante satisfactorio.
3: Eso te iba a decir, si te ha gustado, si tienes ganas de continuar
1: A ver, a mí me da mucho respeto ¿eh? De hecho, a mí me sigue dando mucho respeto e Incluso un poco de pudor y de vergüenza Ver mi novela De repente en el corte inglés Al lado de, de Tolkien de, de Isabel Allende De Pérez <risa> sí, sí. Reverte de, de Ken Follett Y digo, coño, ¿qué hace ahí mi librillo? No, no no tiene tanta categoría Pero sí que también me hace sentirme orgulloso No sé si seguiré este camino literario Pero la experiencia desde luego ha sido enriquecedora y muy satisfactoria
4: O sea, confiesa, haces lo mismo que hicimos nosotros cuando sacamos el libro Te vas por ¡Hombre! los centros comerciales sacando fotos de los stands Para ver cómo está posicionado y los libros que tienes al lado, ¿no?
1: Sí, un poco, sí No hago esa ruta, pero por ejemplo El otro día cogí un avión y en el aeropuerto me hizo mucha ilusión Ver mi libro entre los 10 más vendidos Sinceramente no, no sé si me lo tengo que creer pero ahí estaba el noveno, ¿eh? no estaba el segundo, estaba el noveno. Pero oye, es una posición, entrando casi en Europa League, pues muy buena.
3: Yo no sé, alguien así ah, muy 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 ducho y muy especialista en lecturas escogidas, porque además eh, nosotros sabemos que, que, que tú jugabas con el 19 por tu ídolo. ¿Kiko?
6: Sí, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa? No, bien, escuchando aquí a, a Matita, que bueno, ya sabéis que hemos trabajado también junto en la televisión ah. a la Mati
1: ¿Qué pasa, Narváez? ¿Cómo estás, capitán?
6: Bien, la verdad que bien, escuchando y leyendo mucho. Eh, ya sabes que yo, vamos, no hago más que leer novelas todos los días. Y fíjate, me ha llamado mucho la atención, eh, lo ha citado hace poquito, eh, ha dicho no sé qué de Pérez Reverte, que no te gustaría, bueno, en fin, que es un ídolo de, de masa a nivel de novelista. Mira, precisamente dice Reverte que para ser un buen novelista
5: hace falta haber leído muchas novelas. ¿Tú cuántas has leído?
1: Sí, yo soy buen lector, ¿eh? lo tengo que reconocer Tú lo sabes, Kiko, que tú también devoras libros Sí, na, sí que pero novelas, novelas novela, ¿eh? Tú estás leyendo el Marca
6: No, digo novelas, ¿cuántas <risas> novelas te has leído tú en tu vida?
1: Joder, yo qué sé, más de mil Pero empecé sí, sí. a leer Yo aprendí a leer con el Marca, eso sí que lo tengo que reconocer Y a mí no me da vergüenza Como a Rajoy le ponían a, a Caldo, ¿os acordáis? Por leer el sí, leer el Marca Exactamente, pues yo lo digo, lo llevo a gala El Marca, el As, el Mundo, lo que sea te habíamos dejado
3: antes ahí sin terminar. ¿Qué es lo que has descubierto en la vida de un periódico? ¿Por qué es tan distinto el periódico? ¿Quién te ha llevado por, por los recovecos de la redacción de un periódico? Que fue Yo me infiltré en, el mundo. en
1: una de las grandes redacciones de este país, eh, ahí un poquito en una esquina, mirando, muy observador, y lo que percibí es que eh, es un ritmo frenético. Mira que en la radio vais locos, en la sí, tele, no sé sí. qué. Pero la presión de tener actualizada la página web durante las 24 horas del día. ¡24! No es que eh, a las 12 de la noche se apaguen los focos y el periódico se, se ponga a sestear. Es que está vivo todo el día. Y vi, pues, eso: gente que hacía ocho artículos al día. Las tres o cuatro reuniones que hay con los jefes de sección, con eh, los editores, con el director, eligiendo titulares, eh, los, los de maquetación, los de grafismo... Bueno, bueno, me, me pareció un ritmo frenético y además creo que son poca gente para todo el curro que hay, ¿eh? Así que mira, eh, desde luego me ha servido también para valorar más el trabajo de nuestros compañeros.
3: Tú, desde que tienes uso de razón, siempre has dicho que te querías dedicar a esto, viniendo de donde vienes, pero que te me gustado otra
1: cosa, pero no tuviste ninguna duda... Nada, nada, eh, no tengo ningún recuerdo, ni siquiera pasé por la fase de yo quiero ser futbolista, mira que Kiko Kikín era mi gran ídolo, pero sí. yo ya era el que narraba los partidos de, de los compañeros en el colegio y fui un periodista muy vocacional, de cuna, y además como tenía dos ejemplos tan claros y tan cercanos como mi padre y el abuelo, pues no tuve ninguna duda, así que eh, periodista desde siempre.
6: Oye, Mati, y cuando estaba en casa, ¿tú a, a, ¿a qué jugabas en casa que lo evidenciaras? ¿Te, te ponía en la cocina y, no sé, te ponía el tambor de Vilores delante pensando que, yo sí. qué sé, que era una cámara. ¿Qué es lo que hacía con, con Añito en casa?
1: Lo primero que hice fue ponerme a narrar partidos, eh, no solo los de la tele, enfrente de la tele, con un micro, no sé qué, sino también los de las chapas. También narraba partidos sí. de chapas, que fue un buen entrenamiento, una buena escuela. Y luego que en cualquier reunión familiar... Yo era el que hacía las entrevistas. Entraba el abuelo, la abuela, el tío, tal, y yo preguntaba en Nochevieja, bueno, ¿y, ¿y con qué sensaciones vienes a esta cena? ¿Qué esperas? Así que esos fueron mis comienzos. O sea, tú hacías la entrevista en la familia. Estaba ahí eh, esperando a Portagayola que entraran los familiares y yo era el que recibía con tres o cuatro preguntas de rigor. ¿Te gustaría que continuara la saga? Joder, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que somos muchos Matías Prats, ya, claro. y de momento la saga va muy bien, yo a lo mejor me cargo la, eh, la sí, denominación cargo, de origen, sí. pero ya un cuarto Matías Prats, somos muy pesados. Entonces yo qué sé, yo le daré absoluta libertad a mi hijo el día que lo tenga, como me dieron a mí, pero si es una cuestión genética va a ser inevitable. Desde luego conmigo no tenían nada que hacer porque yo nací así, nací periodista.
3: ¿Y de, de tu abuelo, de don Matías Prats Cañete, qué es lo que recuerdas...?
1: Un tío muy grande, un pionero, eh, un maestro de periodistas, maestro de radio, un hombre que vivió por y para su pasión, que era el periodismo, sobre todo la radio. ¿eh? Él fue el que me contagió a mí la pasión uh -huh. por la radio, que es mi medio preferido, el medio más caliente, sí. que os voy a contar a vosotros. Y luego uh -huh. mucha sabiduría, muchas experiencias. Uh -huh. Un tío muy sabio, muy preparado, que se hizo a sí mismo, que nació en un pueblecito de Córdoba, de Villa del Río, ahí, 5.000 habitantes, y llegó a ser el periodista eh, más afamado y más prestigioso de nuestro país. Tiene un mérito enorme y luego un gran tipo, un gran tipo que merecía la pena escuchar. Yo eh, le exprimí mucho hasta que él falleció, yo tenía 19 años, así que le pude conocer a fondo y, y le tengo como gran referente eh, para mí, don Matías, número uno, absoluto.
3: ¿Recuerdas algún consejo que
1: te diera? Mira, eh, él me dijo, me de, insistía mucho en, en que me formara. Matías, prepárate, estudia, no dejes de leer, de escuchar, de ver a los mejores. Pero también me explicó que él, habría, él había sobrevivido mucho en los medios de comunicación porque había sido muy respetuoso con la gente, que no se había metido con nadie, que no había insultado, que no había sido... bueno. Que había sido indulgente incluso con los deportistas, porque recuerdo, joder, cuando el centrocampista no tenía su día, le pegaba mal pase al delantero y tal, decía, bueno, quizás el césped ha sido el causante del mal pase de sí. este jugador y tal. Era era otro tipo de periodismo, era otra época, pero sí que ejerció el periodismo siendo una buena persona y ese consejo lo llevo muy a gala, lo intento llevar muy a gala.
4: ¿Puedes contarnos la anécdota de tu abuelo que tenía con el problema que tenía con la f y con la z?
1: Pues sí, como buen andaluz, cordobés, pues eh, tenía un seseo, un seseo muy perceptible. Y él eh, pasó por Málaga antes de llegar a Madrid, pero cuando aterrizó en la capital, una de sus obsesiones era disimular o tratar de esconder ese acento. Y encontró un truco de cosecha propia que era ponerle efes a las palabras con zetas o eses. Por ejemplo, faragofa, que suena muy a F, pero si tú dices durante mucho tiempo al final disimulas. Y a base de decir faragofa, faragofa, pues al final logró esconder bueno. el acento andaluz y era un acento neutrísimo, siendo Totalmente. muy, muy andaluz. Qué grande. Sí, 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 pero entonces, claro, la, 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 la declamación perfecta era la época, ¿verdad? Fargoza, Telmo Farra. Y lo telmo hacía con, farra, un, farra, además, que Farra sí. también. termo Farra. farra sí, sí. sí. Consiguió pero... una dicción perfecta.
6: Pero tú cuando estabas en casa de sobremesa con, con tu abuelo, eh, él hablaba en, en andaluz. un poco como Carlos Herrera, ¿no? Que del micro es perfecto, pero luego,
1: niño, ¿cómo estamos? Ahí estamos. ¿Tenía esa cosilla de andaluz no, no, no te creas, ¿eh? No te creas. Lo, lo, lo institucionalizó tanto ¿Antes? que al final lo hizo suyo propio. Y al final el acento andaluz no salía casi por ningún lado. Solo cuando iba al pueblo. Pero es que mi abuelo eh, parecía trabajador las 24 horas del día, porque no se quitaba las gafas de sol, prácticamente iba en traje hasta dentro de su casa, con lo cual la imagen de Don Matías no te la podías quitar tan fácilmente.
3: Y entonces tú, ya de crío, las primeras transmisiones que ves en directo son las de tu padre. ¿Recuerdas qué es lo primero que le viste hacer en la tele a tu padre o no?
1: Recuerdo tenis... El primer Roland Garros de Arancha me pilló a mí muy pequeño, pero luego sí que lo vi eh, cuando crecí y me pareció espectacular esa narración. Siempre se lo recuerdo, digo, ese fue tu mejor día, macho, en el deporte. La narración de Arancha Sánchez Vicario cuando gana Steffi su primer Roland Garros. También recuerdo mucho eh, los Juegos Olímpicos de Barcelona. Eh, lo hizo con maestría junto a Olga Viza. Y tío. luego a él se le da muy bien narrar el golf. Es un grandísimo sí. aficionado al golf, sabe mucho, conoce muy bien a los deportistas y todos los recovecos de los campos, y tal. me acuerdo un Masters de Augusta o alguna Ryder. así que mi padre es un tío muy polivalente, los deportes los narra muy bien, yo creo que lo que menos ha hecho es fútbol, ¿eh? porque sí. el esquí también lo dominaba.
3: Vamos, nosotros nos comimos toda la época del tenis, pero desde el principio lo que sucedió creo que fue a Juan José Castillo, eso sí. Tu padre, no sabemos de qué equipo es y tú te has declarado seguidor del Atlético de Madrid. ¿Esto qué pasa? Que han cambiado los tiempos. ¿Tu padre qué te Exacto. dice cuando cuando dijiste por la radio que eras del Atleti?
1: Se asustó, se asustó, pero yo le expliqué, traté de explicarle. Papá, eh, ahora no pasa nada. Y además, no he dicho ni que soy del Madrid ni del Barça. Yo voy a tratar de ser un periodista ecuánime, objetivo, que pueda hablar sin cortapisas. Y creo que es saludable decir que soy de del Leti, salí del armario además muy jovencito dije, mira, yo soy rojo y blanco, pero eso no me impide opinar eh, del Madrid y del Barça con total objetividad. Así que yo le expliqué que han cambiado los tiempos, que eso que le pasa a él con 70 tacos, de que nadie sepa de qué equipo es, ni a qué partido político vota y tal, que es un mérito enorme, pero que ya está pasado de moda.
3: Habíamos hablado del abuelo y ahora te toca la siguiente, que es lo que más
1: admiras de tu padre. Mi padre, cuando la cosa se pone fea, es el mejor. Por ejemplo, cuando se estrella un avión en Nueva York en las Torres Gemelas en el año 2001 y él tiene que... iba a decir adivinar, pero no, no, no es conjeturar. Él, a través de su experiencia, de su calma, de su tranquilidad, de su capacidad para comunicar, pues va percibiendo, va atando cabos, eh, va analizando la situación, va repartiendo juego con sus compañeros. Esa narración es histórica... Y ahí él demostró que cuando vienen maldadas, cuando tienes que narrar un acontecimiento que está su sucediendo en directo, él sale airoso de forma extraordinaria. Y es muy bueno, él, él comunica muy bien. Él, él, en una presentación, dando un pregón, eh, conduciendo una gala, es eh, un buen tipo, es un tío generoso y delante de una cámara pues ya sabéis que, que tiene poca competencia.
3: ¿Verdad, Matías? ¿Tienes los 15 puntos, Matías?
1: Yo, yo ya, escuchando
6: a, a mi hijo, yo ya no sé qué decir, Matías. Que estoy en un momento en que hago bien el golf, hago bien el tenis, hago bien el esquí.
1: No te quejarás, y, y además he repasado tus grandes éxitos.
4: Y los anuncios de la tele
1: también, los hace fantásticos. ¿Y los anuncios. Sí, Oye, sí, pero está en retirada, ¿eh? Acuérdate que Línea Directa ya es historia, han sido 10 años, yo creo que es tiempo suficiente, mm. pero ha dado un paso al costado para dejar a los jóvenes como un tal Juanma Castaño, al que sí. se le da bien también esto de la public. Por cierto, Juanma Castaño que
6: tú has trabajado con él cuéntanos porque nosotros no tenemos ni idea cómo es no lo Juan conocemos. Castaño ¿No lo, no lo conocemos
1: bueno es un joven periodista que pinta bien que tiene un buen futuro sí. y sinceramente tengo un recuerdo fantástico de Juanma con el que tengo una fantástica relación también me ha enseñado mucho me ha enseñado lo que es el periodismo de, de campo de a pie de campo de barro no porque él Ahora le veis desde su estudio, claro, pero la gente no se acuerda de que este ha empezado también en esto y que era un reportero magnífico. Y sí que me ha enseñado mucho, por ejemplo, yo que hago entrevistas, sobre todo en el palco de autoridades, él siempre me daba consejos. Oye, hay que preguntar lo que hay que preguntar, hay que ser incisivo, pero respetuoso. Él siempre tiene la pregunta adecuada y acertada y en ese sentido me fijo mucho en él, he aprendido mucho de él. Y luego pues eh, como compañero de viajes pues tampoco está mal, ¿eh? Tú tú empiezas, hecho un chaval con 20 años apenas, llegas
3: a Radio Marca, ¿cómo aterrizas en Radio Marca y qué es lo que te encuentras cuando llegas allí?
1: En la radio me encuentro tinta, te un te equipo gustaba? joven que me recibe con los brazos abiertos, pero también un poco diciendo, oye, este tío, macho, joder, 20 añitos, el hijo de Matías Prats, porque no lo pude ocultar ni cinco minutos, claro, con el nombre que llevo como para disimularlo. Pero sí que me fui soltando muy prudente, timidillo, ¿eh? ¿eh? Quise hacer poco ruido hasta que ya me vi preparado para enfrentarme al micro sin miedo, para salir airoso de las situaciones, para coger soltura, pero fue una escuela fantástica. Si es que en Radio Marca te echan a los leones con 20 años, te ponen a narrar, a presentar programas, vas con la selección, con el Atlético no sé qué. Yo era el tío más feliz del mundo. Además, me pusieron a cubrir al Atlético de Madrid. Era no eran esos tiempos <risas> gloriosos de ganar títulos, pero algún paseíto por Europa sí que me di. Así que tengo un recuerdo fantástico.
4: Acabas de mencionar el tema de, de lo del nombre. Eh, ¿Hasta qué punto ha supuesto un handicap
1: eh, llamarte Matías Prats? es que no ha supuesto un hándicap, yo lo digo porque sí que sé que hay gente que puede pensar que a mí me han dado más facilidades o que me han brindado esa primera oportunidad antes que a otros con más talento, con el mismo eh, talento que yo, la misma capacidad de sacrificio y posiblemente estén en, los, en lo cierto, yo he tenido suerte y fortuna en ese sentido porque se han fijado en mí antes que en otros compañeros. Ahora bien, eh, asumiendo y aceptando esto, luego también ha tenido una parte un poco más negativa, que es eh, la presión, el que estén esperando a que falles, eh, bueno, eh, también las redes sociales, ya sabéis cómo son, ¿no? El, el típico que te llama enchufado prácticamente a diario, pero lo llevo con mucha naturalidad, siempre he intentado ser un buen compañero, no pisar al de al lado, alegrarme de los éxitos de los rivales que no son rivales, son compañeros, ¿no? Y creo que he intentado ser buena persona. Y al final, pues como llevo ya unos cuantos añitos, pues creo que sí que me he ganado por lo menos el respeto de, de mis compañeros, que saben que soy un buen tipo, que intento ser sencillo, humilde, que no se me ha subido nada a la cabeza. Y que sí que tengo una, una trayectoria, eh, bueno, por, porque es, mi padre y mi abuelo son tipos muy reconocidos y muy queridos por todo el país, pero que yo estoy in, intentando hacer mi camino, ¿no?
3: Oye, es que me he quedado pillado. Con la época de Radio Marca, yo no sé cómo pudiste sobrevivir a aquello. Hombre, yo imagino que te fijarías en programas de referencia como No sabes cómo te quiero de Andrés Montes. O como La casa por el tejado. Pero mira qué ganadería. David Sánchez, Talavera, Miguelito, Gema, Gema Santos, o sea. Y ha sobrevivido a todo eso
1: Oye, fijaos los nombres eh, que acabáis de mencionar Es que fue una cantera tremenda ¿eh? Y, y luego gente que ha llegado muy alto también ¿no? Y luego los incombustibles Como Vicente Ortega o los Pablos Que Hombre. siguen ahí al pie del cañón Pero sí que tengo unos recuerdos, vamos, imborrables Fue cumplir un sueño, fue una escuela Y luego sí, que sí, se sí, estaban medio tarados todos Porque empezando por el gran Andrés Montes Que <risa> hacía un programa de autor <risa> al mediodía Los de la noche que estaban bueno, colgados Luego llegó Sara también. Bueno, en fin, sí. es que había había gente que merecía mucho la pena conocer ahí.
6: Venga, Vicente, pregúntale. Por pero el bueno, pero bueno, Vicente pero bueno, Lucera. pero, pero qué que, que maravilla, pero si está aquí Matías Prachacón. Pero bueno, amigo mío, si es que estás para echarte las roces. ¿eh? Ay, qué fenómeno. Ay, que me gusta a mí tenerte aquí en este programa. Oye, a ver, bueno, sabes quién soy, ¿no? Sí, sabes quién soy. Vicente, es? maestro, amigo maestro amigo es que hablas como yo macho es una cosa es que no es igual <risa> es que bueno venga rápidamente que eres un crack yo quería hacerte una pregunta a ver de qué pregunta estás más harto Matías de si pues llamarías Matías que... a tu hijo de si, si si eres un enchufado o qué hay de cierto de tu relación con Sara Carbonero
1: bueno, la tercera yo creo, pero vamos, tam también me incomodan un poco las otras porque las he contestado 50 veces, pero lo entiendo, lo entiendo, soy comprensivo. Lo de enchufado, mira, al final me hace gracia. El otro día <ríe> me mandó un tipo un meme de un enchufe en, en, en Twitter y que si tenía corriente o no sé qué, ah, si es que es lo que hay, tampoco hay que enfadarse, ¿no? Y, y lo entiendo, de hecho... Yo soy también comprensivo con la gente que, que piensa que yo soy un enchufado, periodistas que están en paro, que no encuentran trabajo y tal, pues ¿cómo no te vas a cabrear si ves al hijo de Matías Prats en la tele y piensas, oye, ¿y por qué no estoy yo allí si lo podría hacer igual que él? Así que mira, lo acepto con deportividad y, y toreo como puedo, Vicen, toreo como puedo, tú eres Así un gran gusta. aficionado taurino.
6: Así como tú, además, sí, sí, oye, ¿has ido ya a alguna de, de la feria o no?
1: No, 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 no. No soy mucho de ir a los toros, pero sí que tengo un gran respeto por la fiesta nacional. Eh, oye,
6: Matías,
3: tú estás haciendo el fin de semana en Mediaset, tu padre está haciendo el fin de semana en Antena 3. ¿Es verdad que os llamáis y os picáis por las audiencias?
1: Pero todos los días. Hoy he amanecido con un mensaje de mi padre. Papá, ¿te acuerdas? Que me has mandado un mensaje que nos ganó ayer. Pues mira, pues eh, me fastidia, pero, pero sí. Los viernes, los sábados, los domingos, esos días nos picamos, ¿sabes? Eh, es verdad que yo empecé bien, empecé ganando, pero nos ha adelantado el muy este. Así ¿Sí? que nada, hay que aceptar la derrota y trabajar más fuerte para volver a liderar. Sí. Nos jugamos siempre. comidas y todo, ¿eh? ¿Ah, sí? Nos jugamos comidas. De momento voy pagando yo más que él. Pero bueno, Matías... ¿Quién ganó la última, por cierto, Matías? Ganaste tú, papá. Estás inconmensurable, ah, esto, pero cuidado no, que aquí no. en Telecinco sabes que resurgimos de nuestras cenizas. No es que esté inconmensurable, estoy
6: inconmensurable.
1: Exactamente. Ahí estamos.
6: Antes lo has dicho 24, lo has dicho con una bajada muy prat Me ha encantado. ¿Qué, ¿Qué entrevistones estáis? ¿No tendréis por ahí también a Roberto Gómez?
3: Hombre, por sí. favor, Bobby. Bobby, ¿estás ahí? Estoy aquí, Bobby. sí, señor, Hombre. sí,
6: señor. ¿Quién me toma Matías noche. en Radio Marca? di la verdad. Yo metí a Matías con en Radio Marca y es más, yo le presenté a su padre. Sí. <risa> sí.
1: ¡Grande, Bobby!
6: Eso es lo que la gente no sabe. Yo traía el paritorio, estaba Doña Maite, ya. y cogía al niño, le dije, Matías, y me dijo... ¿Qué tal? como habla él? ¿Qué, ¿Qué quiere Roberto? Digo, mira, Aquí tira a tu hijo? Ponle Matías, ¿eh? No me haga otra cosa. Sí, sí, sí. sí. Y le puso no
1: Matías, sí, 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 sí. sí ¿Me sí, querías sí, bautizar sí, sí. en Trujillo?
6: Sí, señor. Ay, pero al final eh, te bautizamos en Madrid. <risa> que estuvo? que estuvo bien. Bueno, ¿qué tal todo?
1: Bien, bien, Robert, muy bien. Mucho trabajo, eh, mucho entusiasmo con este del libro. Tú has escrito libros también, ¿eh, Robert?
6: Yo, sobre todo, he asesorado, pero a mí el que más me gusta, eh, por, para sobre todo los que se acaban de incorporar ahora mismo a la, a, a, a la, a la cadena COPE, tenemos que decir que estamos entrevistando a Matías Prachacón, que es eh, un auténtico entrevistón, porque me acabo de conectar, pero entrevistón que ha escrito una novela que es el futuro que no te acordaste y que habla de un periodista que se pierde en una playa, que es entrevistado por una aterista mundial que luego se va a un bingo. Y al final, eh, final no es lo que eh, eh, ¿cuál es el final? Al final que se enamoran y se casan, ¿no? no, cao,
1: no cao, Van por ahí los tiros, Bobby.
6: Muy previsible, como no puede ser de otra manera. <risa> bien, palito. Se me ha olvidado nombrar a Del Bosque
1: bien. en el libro o a
3: a todo
6: Fabio Capelo y a Jesús, de Joma, a Jesús de Joma. Y al alcalde de al Alpardo. ¿recuerda? Eh, no, exacto.
3: Hay que darle bola, tienes que darle bola a la tele a Al Alpardo, Matías. Te vamos
1: a sí, dar hombre, un premio. Te, te vamos a dar un premio. No me ha caído uno de milagro porque repartisteis 50 premios, macho.
6: Sí, te vamos a dar. Ya, ya estás en la lista. Esto es lo que digo a todos que no son nominados, <risa> pero estás en la lista para el año que viene. Estás en la lista.
1: Sí, vale, sí, lo apunto. Sí, sí.
6: Oye, ¿cuántas eh, ediciones ha vendido el libro?
1: yo creo que vamos por la tercera, que es un todo un éxito Está y un bien. logro, ¿no? Porque la gente ahora mismo es verdad que hemos tenido San Jordi, que viene a la feria del libro, que es el empujón gordo pero me da la sensación de que la gente compra pocos libros. Es verdad que con la pandemia sí que aumentó mucho la lectura entre la gente en nuestro país pero falta volver a aquellos tiempos de los 80 y 90 donde los escritores eran verdaderas estrellas de rock y los libros se vendían como churros Ahora, ya os adelanto, millonario no me voy a hacer con este libro, ¿eh? Bueno,
3: bueno, bueno, bueno todos se todos se en ¿La, la Feria del Libro no va a abrir ¿están?
1: Sí. ahí que voy a Antes estar firmando ya he firmado en algunos sitios Voy a, estoy haciendo un tour Sevilla Las Palmas Coruña Barcelona así que mira eh, por lo menos te sirve también para ponerle cara al lector y para tener un feedback directo ¿no? que te digan si lo no han leído que les ha gustado que no así mm -hmm. que ese contacto directo es muy positivo
6: Oye, bueno, yo así. tengo otra pregunta que, que hacer es que, me, es que me tengo que ir porque me están esperando y tengo un taxi en sí. la puerta. Oye, Matías, eh, a ver, eh, tú que has estado tanto, tantos años eh, en el palco, eh, ¿tienes que contarnos alguna que otra anécdota que te haya pasado? ¿Alguna con el rey, alguna con el presidente del gobierno, alguna con el presidente de Djibouti? Eh, cualquiera, sí. cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos.
1: Tengo que admitir que Su Majestad el Rey Felipe VI es el tipo más educado, más cordial y más formal del, del planeta. La primera vez que lo entrevisté, que creo que fue en 2012, que todavía todavía era príncipe, todavía era alteza, me impresionó mucho la corte de gente que lleva a su alrededor. Todos los escoltas, la gente de comunicación, la gente de protocolo, en fin, había como 20 personas y el más bajito era el rey, porque claro, luego hay que ponerse al lado de su majestad, el rey Felipe VI, metro 98, dos metros, y yo con mi 1,77 defendiéndome como pude. Así que me impresionó mucho, primero, todo lo que llevaba el rey, lo alto que era y también su amabilidad, me pregunta siempre por mi familia, por mi padre, y es un tipo muy correcto, y además es del atleti.
3: Anda, ahí está todo, como yo.
1: Casa. Lo que como pasa es que yo. desde hace unos años, desde los pitos en las finales de copa, ya ha dicho que en las finales de copa, como hay dos equipos españoles, que él es imparcial y que no habla, claro. solo me habla en Eurocopa, en Mundial, en Roland Garros y tal, cuando hay un español contra otro. Es una imparcialidad institucional. De todas no, maneras, ¿el
3: Mundial vas a cubrirlo? Yo creo que igual pues, si no hay tu amigo Luis Enrique te está esperando ahí en esos Face to -sales. Mi
1: hermano Luis Enrique. Sí. Eso es. No no sé si voy a ir porque nos han quitado los derechos ¿eh? después ah, de una época entonces... gloriosa. Que yo desde que aterricé en Mediaset he ido ahí como a cuerpo de rey no teniendo los derechos. Y por primera vez pues eh, vamos a ir como los pobres. Pero me encantaría estar en Qatar porque además eh, tengo la sensación de que puede ser un buen Mundial para España.
3: Uh -huh. eh, este es el tío que le preguntó a Luis Enrique si iba a dimitir. ¿Cómo fue la, ya, cara, ya. la cara que puso aquel hombre?
6: Pero, ¿No tienes la sensación de que, de que a ti te lo aceptan de,
1: de, de mejor manera, Matías? que si lo otro? <risa> Con Luis Enrique no tuve esa sensación, David. <risa> no con Luis Enrique. Le sentó mal la pregunta a Luis Enrique, pero no lo entiendo. Yo creo que estábamos en disposición de clasificarnos, pero había otra opción que era eh, pegar el petardazo e irse para casa en la fase de grupos. Con lo cual creo que era una pregunta respetuosa y, sobre todo, procedente, pertinente. Así que mira, se enfada un poco, pero luego ya yo creo que hemos vuelto a tener una relación muy cordial. Sí. Sinceramente me parece una bendición, no solo para la selección, sino para nosotros, los medios de comunicación. Que es que es un tío que nos alimenta, que nos da mucha vida, nos da mucho contenido. Una rueda de prensa, una eh, conferencia de Luis Enrique es eh, oro puro para nosotros. Pero sí que hay alguno que se mosquea, otros sí que son más indulgentes quizás sí. porque se acuerdan de que soy hijo de Matías, que Matías no le cae mal a nadie. Y la última, como Atlético, perdonamos al Cholo este año... Soy cholista eh, hasta la muerte O sea que sí que tengo claro Que es el personaje más importante De la historia del Leti junto a Luis Aragonés Y además creo que es un entrenador vigente Que hay que hacer cosas Que hay que reformar esto, sí Pero con el cholo Ahí está. No me bajo Ahí está. del barco
3: No te bajas del barco, un hombre cerrado a una
1: causa sí señor. Muchas gracias
6: Matías, bueno, un este placer eh, Que tenga esas palabras hacia, hacia mí Yo también soy un, un gran admirador de vos bueno,
1: pues ole, pues ole, ole, ole
6: Matías, des despediros
3: los dos, cerrar vosotros dos la charla.
6: Bueno, pues, Matías, ha sido un placer estar contigo esta madrugada aquí en la Sintonía Cope. Seguro Papá, que esta ¿hace va a ser... cuántos años Dime. que no trasnochabas tú tanto? Pues unos cuantos, ¿eh? precisamente yo creo que la noche, la última que trasnoché fue cuando Arancha Sánchez Vicario vencía a Steffi Graf por un 7-6, 7-5, 6-2, 6-3, 6-4 y 4-6 en la Feliz Atriz de París. Un placer, gracias por haber estado y muchas más novelas y mucho más
1: éxito, hijo. Un beso grande, papá, se te quiere. Gracias, Matías, tío. Hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte. Os escucho. Adiós.
0: Can't put your reservations, no more hesitations. This is on. Can make it up. Give me all of you. I want it all on us and no more in between now. Give your. Me let's get off hey. a chemical reaction. Take me in your arms and make me oh.
3: Ni comisiones, barata nos ha salido la cosa. Antes de las tres habrá alguna que otra cosa que hacer, pero primero está importante, mesa.
1: Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos. La noche. Con el grupo Risa.
0: Cope, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
1: Escríbenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com barra cope.
0: Va a ser un verano casi casi como los de antes, un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj, disfrutar también de algún concierto que este año hay muchos y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
1: Este verano Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo. Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada
0: sigue la mejor información de una a 4 de la tarde en Mediodía Cope.
1: ¿Te lo vas a perder? Escuchas la noche
0: con el Grupo Risa. Cope estar informado.
4: Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
3: Bueno, Matías, está muy bien ahí con tu hijo, ¿eh? Muy bien, muy bien. El
6: cara -cara. Muchas gracias, muchas gracias. Fíjate que yo jamás había hecho un cara a cara con mi hijo.
3: Nunca nos conocéis.
6: En los medios. Eso todo, eso no se conocen.
3: Exacto. Ni siquiera cuando, cuando te daba las No me han gustado tus es notas. Habláis así en casa. Así es bonito. Gato, escucháis esta sí, versión. Sí. ¿eh? A ver. soy I Hate You, ¿quién ha sido esta muchacha? La chica que se Naked. Pero yo sé, Matías, que en el fondo ha sido un año triste para ti, ¿no?
6: Pues sí, ha sido un año triste porque, eh, claro, muchos dicen, pero ¿qué motivos tiene usted para estar triste? Es líder de audiencia en Antena 3, es un hombre reconocido, es un hombre con palabra, es un hombre que siempre es requerido para hacer publicidad. Bueno, pues precisamente ha sido un año triste para mí porque he dicho adiós. Tras muchos años, a una grandísima empresa llamada Línea Directa.
3: ¡Oh, qué pena! Los 15 puntos. Puntos, puntos. Hay canción de esto de Matías, ¿verdad? A ver, dale, Hay vos, canción. Finito, vamos allá. ¿eh? El año en que nos quedamos sin los 15
6: puntos de Matías. Diez años juntos. Aunque parezca que han sido 20, son mis amigos y cada día los demás gente tienen seguros para el tráfico, para tu coche o para tu ático. Si vas en moto y no en autobús Seguirán siendo todo un clásico Los 15 puntos Puntos, habrá un sucesor Y pronto llegará ese día Puntos, lo hará igual que yo no sé si un tío o una tía Les deseo lo mejor Pero ahora soy yo quien dice adiós ¡Vamos todos! puntos, Habrá un sucesor Y pronto llegará ese día Puntos, Lo hará igual que yo No sé si un tío o una tía Les deseo lo mejor Bye bye Soy yo quien dice adiós Suena Carrillo, Juanma Castaño y Carlos Latre, no suena a Michel, salvo que quiera presentarse, yo seguiré todos los sábados. Volviéndome un poco nostálgico Mis 15 puntos Puntos Habrá un sucesor Y pronto llegará ese día Puntos Lo hará igual que yo No sé si un tío o una tía Les deseo lo mejor Pero alma soy yo quien dice adiós Puntos Habrá un sucesor, y pronto llegará ese día. juntos lo hará igual que yo, no sé si un tío o una tía. Y aunque ya me fui, espero que se acuerden de mí. Muy bien, Matías, qué bonito, qué grande.
3: Es que García es un tío tan polifacético Pues que domina, domina géneros como la canción popular este Juntos, que acabáis de escuchar Ah, le pedís rap y también hace rap ¿Esto qué pasa? Que un día te retó un
0: tipo llamado Arcano, ¿no? En un programa
6: Sí, sí, Arcano, un gran rapero Mira, lo contábamos así, en el informativo
0: Arcano está considerado como uno de los raperos más populares de España Le hemos visto batir un récord mundial de improvisación Durante 24 horas seguidas
6: Ahora nosotros le vamos a proponer otro rapear la actualidad sin faltar a la verdad con toda la agilidad de su palabra
1: tanto que si lo viste te recuerda a Matías Pras cuando te va a contar un chiste
6: no me quiero entrometer tengo todas las de perder
3: vamos Matías, vamos, let's go muéstrale a Arcano lo que sabes y lo que eres capaz de hacer let's
6: go. Rapear la actualidad sin faltar a la verdad, con toda la agilidad de su palabra. Soy veracidad, soy Matías Franz, el que cuenta chistes, y el que sabe rapear. Yo te cuento qué ha pasado, mientras peina su flequillo, con su mano y a mi lado, la gran Mónica Carrillo. Y los dos estamos siempre a informarte muy muy juntos, para ti que estás delante, y tienes los 15 puntos. Videos, cultura, política, deportes. ¿Quién mejor que yo va a presentar? Menudo porte. Entre pasos, comentarios, conexiones y entrevistas, ahora ya lo que me falta es el portada de revista. Para que estés bien informado, te cuento lo que te afecta, permíteme que insista, yo soy tu línea directa, lo que pasa aquí en España, en Mozambique o en Lesoto no te debe preocupar, yo te contaré la foto, y si debo de parar para ir a publicidad, allí también me verás, seguro de moto. soy Matías Prats soy el number one, al que ves tirado desde tu sofá, el de Antena 3, ING Direct el Herrera de la tele, o es pues que acaso no me ves, las entradillas, coletillas finales, y mis chiste es que las redes siempre se vuelven virales, rapear la actualidad sin faltar a la verdad, con toda la Agilidad, soy Matías Prats. Rapear actualidad sin faltar a la verdad. Con toda la agilidad, soy Matías Prats. Soy Matías Prats. Soy Matías Prats. So, 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 soy soy Matías Prats. Prats, 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 prats. Pop
3: pop pop Power. Ha
6: quedado un poco Cali eh, el final, ¿eh? Pero... Bueno, sí, aquí <sanitation> los, los artistas sois vosotros. Uh -huh. eh, pues hizo el maestro Wopper un ejercicio de paciencia conmigo a la hora de grabar, porque grabar un rap no es fácil. Ya no es fácil grabar una canción normal. Yo recuerdo aquella que canté en telepasión años. Ah, pues como para ponerse con el rap. Pero bueno, más o menos salió decente.
3: Eh, hace para unos años. toda
6: la gente. <risa>
3: Hace unos años estábamos burreando a un Luis Bárcenas otro eh, Entonces le llamaba García, no lo dejamos vivir a esa criatura Y después le llama Matías Prats a la misma persona y, y vamos a recordar lo que pasó,
6: Luis Bárcenas ¿Sí? Don Luis, buenos días, le habla Matías Prats, ¿cómo estamos, hombre? Pues bien usted, pero se ha equivocado usted, ¿eh? No estoy hablando con Don Luis Bárcenas Yo soy sí es... José Luis también Bárcenas de José Luis y todo el mundo le sí, conoce. Sí, pero a José Luis. no
2: soy yo ese que
6: llegamos desde Antena 3 Televisión desde sí, San Sebastián sí. de los Reyes para informarte, hemos mandado una unidad móvil ...que se sí, dirige que... ya hacia la calle Fontarrón... Sí, sí, ...entonces sí, sí. Eh, yo creo que estará a punto de llegar... ...si es que no ha llegado ya... que pues, si no
2: tengo, ...yo, yo que vivo salgas. aquí en Arroyo Nozón... ...pero yo no tengo ninguna notificación... ...de ir a, a la emisora esa que usted no, me dice... No,
6: sí, ...lo que queremos es hablar contigo... ...por eso hemos enviado una unidad móvil...
2: Pues, ...para mire, que, pues que no venga, ...porque yo me tengo Luis. que ir ahora al médico... ...o sea que no voy a estar en casa...
6: ...hombre, me imagino que tendrás que hacer... ...el reconocimiento médico pertinente... De Después de
2: haber estado no
6: tanto, que usted tanto tiempo en cárcel
2: equivocando. entonces
6: vamos si, si va va a decirle, un que
2: no quiero ser grosero con usted, pero no, yo tampoco. Vamos que a ver yo no soy él.
6: el que usted busca. Yo soy Matías Pras, de Antena 3 Televisión, el ni Yo le conozco a
2: usted de la televisión nada más.
6: Pues lo que quiero es que usted salga de su casa, simplemente va a ser un minuto para que nos cuente desde su domicilio la impresión. Que tiene usted después de haber estado un año y siete meses en prisión. España quiere. Que yo no he en la cárcel nunca. Bueno, usted salió a veces anoche. Que se equivoca usted otra vez. Usted salió anoche y lo que. No, queremos, señor, yo no salió de 3. mi casa. Que yo no he estado ahí. Es una persona decente y normal. Don Luis. Y me, Don Luis me, no sé sí. que me ría. No quiero ser grosero con usted. Me que usted bien. Si sí, yo sé yo que usted. está equivocando. Yo sé que usted es una persona prudente y es una pues persona. Bien, bueno, bueno, bueno. Que España. Que, era, que me cuelgue, que me tengo que ir al médico. Pues queda yo, no, yo, no soy, yo soy José Luis. Señor Bárcenas. Sí, pero José Luis. Bárcenas. Sí, Luis Bárcenas. No. Bueno, pues la unidad móvil ya está a punto de llegar. No se preocupe. Pues se tendrá
2: aquí porque se van a vivir de casa. Usted nos
6: atiende un minuto y luego nosotros le llevamos al médico, ah, sí, encapuchado sí, sí. para que Quiero nadie sepa. No, que usted no se preocupe. Es Luis Bárcenas. O sea, es, que, es que tengo cita con el médico, señor. No sabe lo amable que ha sido usted en decirme que nos va a atender, don Luis. Bueno, muchas gracias. ¿eh? Adiós. Por adiós. Por cierto, el, los, adiós. Compañ los compañeros de la unidad móvil van sin cenar. Oiga, sin cenar. Sí. <risa>
3: Al adiós, Matías.
6: Adiós a todos.
3: Ahora, la pregunta que nos estamos formulando es la siguiente. ¿A quién vamos a recordar en la hora vintage? Solo hay un modo de saberlo, que es esperar cinco minutillos, que es lo que duran las apasionantes noticias de las tres.